0: Hei, og velkommen til en ny episode av Psykopodden. En podcast som opprinnelig blir laget eller utviklet for medisinstudenter, men som også for så henvender seg til det bredere laget av befolkningen. Vi har hatt en liten pause som mange sikkert har hatt i livene sine på et eller annet vis, nå i forbindelse med Corona og litt sånne utfordringer knyttet til innspilling. Men nå er vi tilbake i universitetets lokaler, og i dag så har vi fått med oss Petter Andreas Ringen, eh, som er leder av forskning og innovasjonsavdelingen på eh, klinikksykisk helseavhengighet på Oslo Universitetssykehus. Så langt var det. Eh, hei og velkommen, eh, Andreas. Ja, takk for det. Eh, og jeg heter Erlend Garsjord eh, og skal eh, lede samtalen i dag. Og Uh, tema, det er uh, somatisk helse og levevaner hos uh, mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Uh, og det var fall jeg tenkte at det er et veldig viktig tema. Uh, og så er det mye spørsmål til deg da, til å begynne uh, hva, Hvorfor er det så viktig? Uh,
1: det er viktig fordi det er uh, et tema som bidrar til mye ov oversikkelighet, overdødelighet i denne gruppen. Uh, vi, ha, vi har ikke hatt så stort fokus på det, så vi har blitt mer uh, oppmerksom på det senere årene, uh, at det er et, en utfordring vi ikke har tatt ordentlig. Men uh, mennesker med alvorlig psykisk lydelse dør jo 15-20 år før andre, uh, den generelle befolkningen, og 10-15 år anslås av å være på grund av somatisk uh, sykdom, altså kroppslig sykdom som er grunn at man dår før. Ellers er det på grunn av ulykker og selvmord. Men 10-15 år på grund av kroppssykdom, spesielt hjertekar-sykdom.
0: Ja, så da den forventede levealder sånn og bare sånn røff, røffelig da, sånn er jo da rundt 80 år kanskje i befolkningen generelt, men hos, hos denne gruppen så er den da et eller på et lavt 60-tall, er det riktig? Ja. Ja, det er mange befolkningsstudier som har sett på dette da, så,
1: så det vises jo litt forskjellig tall fra forskjellige studier, men det er i spennende mellom ja, 15-20 år. Store nordiske registerstudier har jo sett på dette, sett mm. på tusenvis av mennesker og fulgt dem av mange år, og, og finner sånn den type tall. Mm.
0: Ja. ja, og det er jo bekymrende. Så sier du at vi ikke har hatt så stort fokus på dette med, inntil på måte, de siste perioden. Ja. De siste ti årene
1: har vi vel hatt ganske stort fokus på det, men eh, økende i hvert fall. Men, men det er ikke noe som har hatt et eget fokus, eh, og, og, og det har vært litt glemt. Ja. Eh, så det er, sånn, det er en liten sånn, vad skal jeg si for noe? det er kallet skandale, skal jeg kanskje ikke si, men, men det er ille at vi i år ikke har hatt et eget fokus på akkurat den utfødringen.
0: Ja, ja, ja. Og så sier du det at det er, en, det er noe av den overdødeligheten som kan forklares av ulykker og selvmord, blant annet, og det er da kanskje typ, tid alltså tidigare i livet att den type ting rammer en del av disse människne? Ja, för psykoslidelse är ja. det ofte det ju ofta risken stor i starten, ja. Men detta menst den somatiske cykel, överskyckligheten eller og, og den kommer på mode lite senare i livet och kanske då eh också lite ut i behandlingsuppföljningen eh, det kanske kan vara en utfordring i förhåll till detta. Ja,
1: altså sykeligheten er ikke voldsomt mye øket. Jeg tenker på liksom hvor, hvor, hvor store tall vi har på det, men uh, kols er jo også en veldig utbrett tilstand, holdt jeg på å si, og hos pasienter med alvorlig sykeskyldelse, spesielt med skizofrenigruppen. Da er de fleste fortsatt røyker. Når vi er inne på årsak, da kommer vi tilbake til. Men, uh, så det, der er det mye større forekomst. Men med hjertekarsykdom så er det um, kanskje... Ja, en dobling av forekomst, sånn cirka. Jeg, gå, jeg har ikke de tallene akkurat her. Men det som skjer er jo at det er en veldig tidlig overdødelighet. Sånn at overdødeligheten kommer veldig tidlig. Sant. Man ska jo dø av dette i alderdommen. Mm. Det er en vanlig vanlig dødsorsak på verdensbasis. Mm. Folk dør jo, det er jo man dø, og dette er en av de årsaker man dør, tingen man dør av. Men, men her kommer overdødeligheten
0: så väldigt tidlig. Mm. Altså det er forholdsvis flere yngre som dør da. Og det høres ut som meg nå som det du sier er at uh, de vanlige, på en måte somatiske sykdommene er også de vanligste uh, hos denne gruppen, men det kommer tidligere i livet. Ja. Uh, men og du er da inne på, du nevnte røyking, men da er vi inne på sant, hvorfor, hvorfor skjer dette. Og da er vi på en måte, i fall sånn, så som jeg har lært det, så er det jo sånne klassiske ris risikoreduksjonsmodeller, da, så må man identifisere risikofaktorer, uh, og så ser se, jeg det noe vi kan på en måte gjøre noe med, da, men da må man begynne med å se på risikofaktorer, og hva, hvilke risikofaktorer er det som er, i større grad til stede da, eh, hos eh, pasienter med alvorlige psykiske lidelser?
1: Det er som nevnt røyking, det er en ganske viktig faktor. Eh, fordi eh, det er jo slik at de, ja, halv, minst halvparten røyker i snitt av pasienter med skizofreni. Eh, det varierer selvfølgelig der også. Men det er jo mer unntak om man ikke røyker i dag. Eh, og i den generelle befolkningen så har jo andelen som røyker gått voldsomt ned. Så det bidrar til en relativt overledelighet akkurat det. Ja. Og, og vet vi jo forkorter levealderen mye, har forholdsvis enda mer for denne patientgruppen. Så røyking er en viktig faktor. Andre forhold er, er kosthold, og fysisk aktivitet, og bivirkninger av medisiner, som er på, på virkelige miljøfaktorer, for å si det sånn. Och så har vi tillägg en en genetisk risiko, kan man kanske tänka sig kan vi kan kanske komma lite bak till. Til. Ja. Men såna på verkliga miljöfaktorer så är det så så er det det nämte nu. Alltså det med kosthåll då för att ta det. Ja, ja. Så är ju det flere risikofaktorer for dålig kosthållen. Alltså det, det, det blir ju en sån lagdelad analys det här. Um, hvor uh, vi har uh, sosioøkonomiske faktorer som bidrar uh, man har um,
0: og da snakker du mer om sånn økonomi uh, ja, så altså, dårlig rå, ja.
1: det er dyrt å spise sunt, ja. dessverre uh, og, og det de mest usunne matvarene er jo gjerne de, de billigste og uh, dette med det sosiale aspektet, hvis du bor alene ikke har så stort nettverk som er tilfelle for mange av disse menneskene så er det også vanskeligere å og, og, og spise sunt, altså, for det er jo en sosialisering rundt det. Det er ikke så mange av våre patienter som følger med på matblogger. Og det har jo også noe med, hvis vi tar for oss skizofrenilidelsene, da, så er det en del av, av den lidelsen, de så såkalte negative symptomene, at man har mindre initiativ og interesse. Og, og, ja. Uh, som gjør at uh, man kanskje ikke bryr sig så mye om å spise veldig sunt, alltid, hele tiden. Og, men når vi spør om, pasienten om det, så lar de seg motivere til det. Så jeg skal ikke si at det nødvendigvis beværer sånn, men det kan være en faktor som bidrar til at det er tyngre
0: å, å, å lete etter sunn mat da. Ja, ja, det krever mer initiativ og mm. innsatser. Kan man, alle, jeg tror noen av hver kan kjenne seg igjen i det at hvis man en, en dag eller tre er alene, at det er lettere å gå og kjøpe sig. en grandiose enn de dag hvor man på måte, skal lage middag sammen med noen, og det er sosialt det. Så det er jo forståelig også fra en måte sånn rent menneskelig, tenker jeg. Mm. Um, så det er det kost, kostholdsbiten. Jeg kunne det, si en ting til ja, den kostholdsbiten. Ja, varselig god.
1: Fordi det, det er ting som tyder på at det var også sett mest på schizofreni-pasienter da, at de faktisk har kanskje en større trang til usunn mat og at det også kan henge sammen med selve lidelsen. At vi vet jo at det har noe med fettomsetningen å gjøre hva som, hva som er årsaksmekanismen ved schizofreni og at det kan være en speciell spesiell trang da, til å spise mer usunt øh, fett og, og øh, raske karbohydrater. Det er noen studier som tyder på det. De har, øh, men det, det er litt mer spekulativt da. Men øh, det, det er noe som tyder
0: på at det kan være en faktor også. Ja, og den type kunnskap er vel sånt som sannsynligvis vil komme mer av framover nå, sånn som det ser ut. Men um, så nevnte du dette med fysisk aktivitet og da tenker jeg kanskje mangel på fysisk aktivitet da, i denne sammenhengen. Kan du ikke si litt om hva vi vet om det hos denne gruppen?
1: Vi vet det er veldig mange som har har mye stillesittende tid Um, og det er litt av de samme faktorene som spiller inn her for dette med, med dårlig kosthold også da. at man er, gjerne er mer isolert og ikke har så mye initiativ og også økonomiske forhold da. det er dyrt å være på treningssenter og sånn um, og mange blir passive og, og, og kan i perioder uh, ligge mye på sofaen eh och och ha som i tiltak. Og det, det ser
0: vi också då. Det är det är mycket stillesitting i gruppen. Mm. Så vet jag att du har drivit lite med alltså interventioner eller altså, tiltak mot att eh, få fler av dessa fysiska aktiviteter så vi ska snacka lite mer om det på men för vi gör det tänkte jag det sista du nämnde var detta med biverkningar av Eh uh, och ja, och det är ju särskilt antipsykotika som vi då vi snakker om, vil jeg tenke. Kanskje også noe stemningsstabiliserende medikasjon, men jeg vet ikke du kan si litt om eh, hvordan det virker in.
1: Ja, dette er jo et stort omdiskutert felt da. Eh, men det er jo ikke om at eh, mange får stor vektøkning på speciellt eh, noen typer antipsykotika. Eh, og det ser vi jo, har vi jo observert eh, veldig hos mange. Og vi vet jo at det er forskjellig vektøknings- og bivirkningsprofil på de forskjellige psykotekene, så, så, så det kan jo være voldsomt, ganske kjapp effekt hos noen som begynner med spesielt olansapin og, og klosapin, som da kan få vektøkning på 10-15 kilo veldig raskt, og for et tungt menneske er jo det dramatisk eh og det er kilo det kommer veldig vanskelig å bli kvitt etterpå. og vi vet også at disse legemidlene, de påvirker metabolismen på forskjellige vis, eh som også kan bidra
0: til uheldig
1: kolesterolnivå og sånnt som igjen er en
0: riskofaktor. Nå bare nevner bare jeg bare til de som ikke er så godt kjent med alle disse navnene, så er jo da olansapin og klosapin, det er jo da syprexa og leponex da, som noen kanskje er, drar mer kjensel på. Ja,
1: det, det gjelder jo ikke bare dem, men, men de er kjent for å gi kanskje mest vektøkning. Og det er også de mest potente da, så de, de mest virkningsfulle antiskotiske virkningen på de to er kjent for å være tryggest effekt,
0: for å si det sånn. Og så er det kanskje verdt å nevne i denne sammenhengen også at en del antipsykotika eller de fleste antipsykotikere har jo en mer sånn uspesifikk dempende virkning som også kanskje kan medvirke til den uh, altså, mangle, redusert initiativ og tiltaksløshet som er viktig å ta med i den sånn type av vurderingen. Det er også et godt poeng. Mm. Ja. Um, samtidig så er det, det der som du sier, et omdiskutert felt, for hvis man ser på noen registerstudier av de som, altså i forhold til hvem som lever lengst, uh, så er det vel ikke sånn, det å stå på ansikotika er nødvendigvis et onde i registerstudier?
1: Det er jo også, det er nettopp derfor dette er litt omdiskutert. <hør> Fordi eh, i, <hør> fikk jeg <mann> i halsen her, I, i disse registerstudiene, så dette er også fra svenske registerstudier, så har man jo ganske store tall, så har man funnet at eh, der hvor det er høyest overlødlighet, over over er faktisk den gruppen som ikke har brukt ansikotika det hele tatt. Ja, og så så de nærmere på tallene, så så de at, at det var en forskjell mellom de som hadde høye doser og de som hadde lave doser. Sånn at de som hadde, hadde lave doser, de hadde minst overdødelighet. Og de som hadde høye doser, da lignet mer på de som overhodet ikke hadde brukt vanskotika. Så, så, så den totale effekten, altså på total dødelighet av vanskotika, den er omdiskutert. Vi kan ikke se si at... At det, at, det bidrar, at det er slik at det bidrar til
0: å øke dødeligheten Det, det kan vi ikke si ut fra de tallene Bare, Det får en sånn associasjon den denne debatten der hvor det, her, det leder oss inn til at det er ikke noe enten eller her Men mer det riktige bruk av um, antipsykotika Som sannsynligvis er veien videre ja, Det store poenget er nettopp det Det er jo, å, er jo å følge veldig
1: med når vi starter med antipsykotika og Følge med om det blir, om om det blir vekt, vektøkning Det er jo ikke alle som får det så vi bør være mye nøyere med å følge med på vekt og liv det, helt fra starten av. Og hvis vi ser at det kommer en vektøkning, så er det flinkere til å
0: revurdere medikasjonen og skifte. Nettopp, og vi skal nevne da etter hvert, eller du kan jo ta det kanskje med en gang, fordi at du har, når du er inne på dette, så har du du vet jeg har vært med på, å, eller vært en central pådriver for å innføre nettopp et sånt typ oppfølgingsregime, kan man kalle det, eh, hjertefrisk, eh, som jeg tror har blitt distribuert ganske mye rundt omkring, i, på, på, de, på kontorene i hvert fall, til eh, psykiater og legespesialisering i psykiatri. Men kan du ikke si om vad det er for noe? Jo, det er jo et... En
1: oversikt over hva man bør tenke på eh, når det gjelder kardiometabolisk risiko i den pasientgruppen. Det er jo en idé som egentlig kommer fra Australien. De har, har en tradisjon for å tenke ganske mye nytt der. Så det er for området ved Sydney hvor de har laget en sånn oversikt. Og så har den blitt, eh, kommet i en engelsk versjon, som har blitt en del av de brittiske, eller det har engelske, får jeg si da, eh, nasjonale standardene. Eh, og så har vi fått laget en norsk versjon. Uh, og poenget der er jo at vi, det blir en slags matrise da for du deler opp i seks risikoområder hvor øyking er en, og kosthold er en og fysisk aktivitet er en og høyt kolesterol er en og vekt er en og, 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 og glukoseregulering er også en uh, og så uh, har vi definerte terskelverdier for, du ikke, for når du skal trenge tiltak og så står det definerte tiltak og definerte mål og det er tenker jeg noe vi trenger som klinikere og få det liksom på papir veldig lett tilgjengelig. Hva er det vi skal følge med på her? Hva er det vi skal gjøre for noe? Hva er det vi skal oppnå? Mm. Så det er... Uh,
0: ja, og er. det er... Uh, Egentlig ganske, hva skal man si, et oversiktlig verktøy, og du kan jo, det er jo lett å finne på nettet nå for alle. Hjert, bare søke opp hjertefrisk, så er det jo da to sider man kan printe ut, rett og slett, og fint å ha hengende på kontoret for de som følger opp patienter som bruker antipsykotika. Det... Og der er det også egen sånn skjema for hva du skal følge med på de første ukene,
1: eller, første, eller generelt da, når du starter med antipsykotika. Hvilke målinger du skal gjøre nå? Ja,
0: veldig anbefales, rett og slett. Ja, e også var det dette med fysisk aktivitet og og i måte det å få på folk i mer aktivitet. Eh, kan du ikke si litt om det hva vet vi om mot tiltak rettet mot det og ja.
1: ja. det er et vanskelig spørsmål fordi at det det er, vi har ikke mange store studier på det. Så vi, vi har jo all den kunnskapen vi har om forebygging av hjert-karsykdom generelt. Sant? Hos, hos den generelle befolkningen, og det er jo naturligt å gå ut fra at det som fungerer der, fungerer hos våre pasienter også, uh, og da er jo, um, er jo fysisk aktivitet en god ting, og det bidrar jo til å redusere vekt, eller i hvert fall kontrollere vekten, og det, det, og, og det er et eget poeng at det å ha et høyere otopetak, altså god kondisjon, i seg selv er, um, forebygger alvorlig sykdom og døde. Så det er to, på en måte faktorer i dette da. Og så har vi tilgjengelig kanske en psykologisk komponent eh, med fysisk aktivitet, at det er bra for den psykiske helsen. Det er jo greit å nevne. Eh, men når det gjelder den type intuensjoner som handler om å endre livsstil, så må man jo gjøre noe aktivt. Og det er jo ikke alltid veldig enkelt. Altså det må, man skal være motivert for det. Det er som med røykeslutt også. så altså man må være motivert. Å jobbe med motivasjonsarbeid og senke terskelen for at det skal være lett å trene. Masse av ting at det er tilbud på plass, hvis det var det du tenkte på. Så det, det er jo en pakke dette her som man må få på plass. Og her har vi masse å gjøre øh, i, i norsk helsevesen. Også. Fordi dette er jo tiltak som bør være
0: tilgjengelig der, overalt hvor vi gir behandling. Og vi kan, vi kan vel være ganske trygge på at hvis vi får det til, så hjelper det. Eh, og så er vi mer usikre på forløpig, sånn som jeg tar, at hva, hvordan vi ska få det til, er kanskje der vi eller hva, er der vi står eh, mer enn at vi vet at det er viktig eller ikke. Det er, det er ja, jeg tenker
1: krøpig. også sånn. Ja. Vi har ikke den studien som viser en slående effekt på at vi har grejt å få øke aktiviteten. Eh, men vi vet jo og mange ting som, som er virksomme, men hvordan vi skal sette dette sammen, og Uh, ja, der har vi ikke fasiten på nå. Uh, men det er veldig varierende tilbud på dette i Norge, da.
0: voldsomt. Ja, uh, så tenkte jeg bare mot slutten, André, altså at vi skulle förr i när man ser på överdödlighet i befolkningen generellt og sammenligner eh, på något överdödlighet på eh, i olika sociala klasser då för exempel på utbildningsnivå eller på inkomst och såntig så klarar man ju förklara kanske halva parten av dessa kända riskfaktorerna. Och så er det liksom något annat som också driver somatisk sjuklighet. Och jag har ju tänkt at Altså altså alvorlig psykisk lidelse det er stresshypotesen, og de med alvorlig psykisk lidelse, de har jo veldig mye stress i hverdagen, både sånn psykisk stress, men også på grunn av at de er jo ofte marginaliserte i samfunnet eh, så jeg har jo lurt på om de er liksom en sånn prototype på eh, en, på risiko eh, for dette. Jeg vet ikke, hva, hva, hva tenker du når jeg sier, det, sier disse tingene?
1: Jo, jeg synes det er interessante tanker, det, det, det stemmer med min oppfatning, at eh, det kan være en, en faktor. Altså, vi vet jo at eh, stress i sig selv påvirker immunsystemet, eh, og, og at immunsystemet har sammenheng med risiko for hjertekarsykdom, og så at det er noen sammenhenger mellom immunsystemet og alvorlig psykisk glidelse på andre områder enn bare stressaksen. Det, det er det også tegn på, eh, på måter som vi, vi, vi holder på å avdekke. Ja
0: eller så det av det så kan man kanske avleda att också dessa ande på något folk en god ekonomi alltså en eller att i stabil ekonomi ett tryggt ställe att bo eh kanske vara i i alla fall i något ting kan bidra också til att till fysisk hälsa ja. ja det väl jag
1: tror alltså jag tänker at skal vi gjort altså gode grep, virkningsfulle grep for å minske oversikkelighet og overlødlighet, så må vi også behandle grunnledelsen godt, fordi, fordi det henger sånn sammen. Og fordi at når det også er de dårlige faser, så tar du enda dårligere vare på deg selv. Så altså, alt som bidrar til øket fungeringsevne er bra. Og i tillegg dette aspektet du nevner da, med redusere stress, det er en del av pakken. Fordi det er, i seg selv må være en veldig sannsynlig bidragende faktor til øktrisiko det
0: Flott eh, Dette vi innledde med å si at jeg trodde dette var viktig og det er ikke blitt noe mindre overbevist om det eh, Veldig fint å ha deg med Andreas eh, Og det kan hende at vi inviterer deg igjen til andre eh, tema eh, Da tror jeg rett og slett vi bare takker for denne gang og så høres vi igen.